0: שלום, שמי דני דוברין, אני ממונה אבטחת מידע במרכז הרפואי שערי צדק מזה כשמונה שנים. מרכז הרפואי שערי צדק הינו מרכז רפואי רב-תחומי עם 30 מחלקות אשפוז וכ-70 יחידות ומרפאות שונות. אתגרי אבטחת המידע אה, במערכת הבריאות ובמגזר הבריאות הם רבים ומגוונים, עכשיו אני חייב לציין לראש שאני בעצם מדבר ברמה של השטח ואיך שאנחנו מציגים את הדברים להנהלות לצורך מדיניות ואסטרטגיה. האתגרים נובעים בראש ובראשונה מהסיווג של המידע. מידע סודי, מעבר לכך המידע כמובן שייך למטופל עצמו. יש תלות רבה מאוד בכל מה שקשור בטיפול בגלל המערכות הממוחשבות, הכל ממוחשב בעצם, אז יש תלות מוחלטת. והתקפת סייבר שמצליחה בעצם משביתה את רוב השירותים של בית החולים, זו בעצם המשמעות של זה שיש תלות במערכות הממוחשבות. גם הגנת הפרטיות משולבת באופן מלא בהגנה על המידע, במיוחד מאז החלת התקנות החדשות להגנת הפרטיות. אז על מה בעצם אנחנו מגינים במגזר בריאות שאולי שונה ממגזרים אחרים? קודם כל על הנתונים והמערכות הרפואיות, כאשר המערכת המרכזית היא מערכת התיק הרפואי, ה-EMR, electric medical record, שנמצאות בכל בתי החולים וקופות החולים וכל מגזר הבריאות. האתגרים העיקריים שלנו במערכות אלה הם קודם כל שמירה על הסודיות, באמצעות מניעת דלף מידע, מניעת גנבות וכולי, שמירה על אמינות הנתונים, למנוע אפשרות של שיבוש נתונים. או שינוי נתוני תרופות ודברים אחרים, וכמובן הגנה על הזמינות, לדאוג לכך שיש יתירות וגיבויים טובים ככל שניתן, וככה מערכות זמינות לכל אורך הזמן. מערכות מרכזיות נוספות הן כמובן מערכת המעבדות, מערכות הדימות, שגם כולן מחוברות עם שקים אחת מה... לשנייה שצריך להגן עליהן. אתגר לא קטן הוא בתחום הציוד הרפואי, שיש ציוד רב בכל... מוסדות הבריאות, בעיקר בבתי החולים, כאשר חלק גדול מהציוד הרפואי שמגיע לארץ לא מוגן מפני מתקפות סייבר, וזה יכול לבוא לידי, לבוא לידי ביטוי למשל במתקפה על קוצבי לב, על מכונות הנשמה, בהעלאת הטמפרטורה של מכשירי סיטי לדוגמה, או בשינוי פרוטוקול של רנטגן, ככה שהמטופל יקבל קרינה שהיא גבוהה ממה שהוא צריך לקבל, או ממה שהוא יכול לקבל אפילו. כלומר, כל מתקפת סייבר או תקלה בציוד רפואי יכולה גם להוות את הסכנת חיים. ישנם נתיבים נוספים, כמו חדרי ניתוח, גסטרו, חדרי טיפולים, בתי מרקחת ועוד שהם נתיב קריטי של זרימת מידע, וגם בו אנחנו חייבים לתת את כל ההגנות, ויש שם אתגרים לא קטנים. אני אתן רק לדוגמה, למשל, את כל נושא הרובוטיקה, הרובוטים שנכנסו לחדרי הניתוח, ולדוגמה, ניתוחי מוח שמבוצעים היום באמצעות רובוטים לניתוחים... עדינים ומדויקים, וכמובן שהשתלטות על רובוט כזה זה סכנת חיים. ומעבר לכך, אנחנו גם מגינים על התשתית, לא רק על המידע הרפואי. כל מערכות המים, החשמל, הגזים הרפואיים, כיבוי אש, מיזוג אוויר וכולי, הכל בעצם היום מחובר לרשת, לתקשורת, וניתן לתקוף אותו. סתם לדוגמה, העלאה של טמפרטורת המים עד כמעט רתיחה זה סכנת חיים, כמובן גם מיזוג אוויר בחדר ניתוח. וכולי וכולי, אז גם שם יש לנו אתגרים לא קטנים. מה הסיכונים והאיומים העיקריים שיש במגזר הבריאות, שאולי שונים ממגזרים אחרים? כמו שאמרנו קודם, הדלף של מידע רפואי, שקיים והוא מהווה אתגר לא קטן, ואני אציין שעד לפני כמה שנים, אם היינו נכנסים למעלית, אולי היינו שומעים רופאים מדברים, והיום אנחנו כבר לא שומעים את זה, וזה בעקבות עבודה רבה שנעשתה בבתי החולים. זה בכל מוסדות הבריאות, גם כמובן בקופת החולים וכולי. הסכנה, הסיכון שבשיבוש מידע רפואי עד כדי סכנת חיים, וניתן עכשיו עוד דוגמה בנוסף למה שנתתי קודם, למשל אם קוד זדונים מצליח להיכנס לתיק הרפואי שלנו ולגרום לשיבוש בנתוני מטופלים, עד כדי כך שמטופל יקבל טיפול של מטופל אחר, או תרופה, או משהו כזה. זה נשמע הזוי, אני יודע, זה באמת הזוי, אבל זה לא לגמרי בלתי אפשרי. על מתקפות סייבר אין הרבה מה להוסיף, אני רק אומר שלפני כעשר או שתים עשרה שנים כשנכנסנו בתי חולים ומוסדות בריאות אחרים נכנסו די חזק בעקבות דרישה של מסתדרויות לנושא של אבטחת מידע, אז השאלה שלנו הייתה מי בעצם ירצה לתקוף א- א- בתי חולים או ארגוני בריאות, הרי כולנו מקבלים טיפול ללא הבדל גזע, דת ומין, למה שמישהו ירצה לתקוף אותנו, אז בעצם מאז שהמוטיבציה לתקיפות סייבר קיבלה כיוון של מוטיבציה כלכלית, אז בהחלט מוסדות בריאות הם יעד ואפילו יעד מועדף. נזכיר את הוואנאקראי לפני שלוש שנים, המתקפה שבה באנגליה הושבתו כל בתי החולים. שנה קודם לכן בקליפורניה בית חולים הושבת בשל מתקפת כופרה למספר ימים, הושבת לגמרי, ממש נסגרו שעריו, וכנראה שהוא גם שילם סכום כסף לא קטן כדי לשחרר את עצמו מהמצב הזה, ויש גניבה של מיליוני תיקים רפואיים בכל שנה. ברחבי העולם. בשנה שעברה, במהלך של שמונה חודשים תמימים, נגנבו כמעט כל התיקים הרפואיים בסינגפור. התיקים האלה שנגנבים, בסופו של דבר מוצאים את עצמם בדארקנט, או משמשים לסחיטה של ארגוני הבריאות, ולפעמים גם של המטופלים עצמם. זמינות הנתונים, או יותר נכון חוסר זמינות נתונים, היא גם כן סיכון ואיום לא קטן. זה דורש תוכניות BCP ודרP. משולבות טכנולוגיה, לכל בית חולים יש היום נוהל של איך עובדים ללא מחשב, אבל הנוהל הזה הוא טוב לזמן מאוד קצר ולמעט מאוד שירותים, זאת אומרת בעיקר לשירותים מצילי חיים ולחירום, אבל הוא לא מאפשר לעשות ניתוחים מוזמנים ולא מרפאות וכולי. מה שאומר שכל ארגון בריאות חייב שתהיה לו תוכנית התאוששות שמאפשרת חזרה עד כמה שאפשר מהר למקום האסון, עם מינימום עיבוד של נתונים. גם ספקים, או יותר נכון, שרשרת האספקה היא מהווה סיכון או איום, כי יש המון מידע שעובר אה, אה, באמצעות הספקים, וזה ומח... מחייב אותנו להמון בקרות והגנות גם בתחום הזה, כדי להגן עלינו שם. אה, אז הקשיים שיש לנו כדי להתמודד עם הסיכונים והאיומים האלו, אה, אה, קודם כל הסיווג עצמו. אמרתי קודם שהמידע שלנו הוא סודי ואני מניח שרובכם הייתם מצפים למצוא בארגון שהמידע שלו הוא סודי, רשת נפרדת, רשת שמורה או סודית כמו שיש בארגוני ביטחון ואפילו ברוב משרדי הממשלה שהיא מוגנת ועם מעט מאוד ממשקים שגם הם מקבלים את ההגנות שצריך בשל אופי הפעילות בבתי חולים והאבולוציה של התפתחות המערכות הרפואיות, זה לא ככה במוסדות הבריאות ויש רשתות מעורבות שיש בהן גם נתונים רפואיים סודיים וגם חיבור לאינטרנט וגם מייל וכולי, וזה מהווה בעיה לא, גדול, לא קטנה ואין ספק שבמפת הדרכים של כל ארגוני הבריאות בנושא הגנת המידע, צריכה לבוא תוכנית להקמת רשת תפעולית, קלינית, סגורה ומסווגת. שתאפשר לנו בעצם לתת שירות לא משנה וללא שום קשר לאירוע אקסוגני שמתרחש ותאפשר את כל הרציפות הנדרשת. קושי נוסף לא קטן שקיים זה הנושא של הציוד הרפואי, שבחלקו הוא ישן מאוד ולפעמים גם יושב על מערכות הפעלה ישנות שאינן נתמכות ולא מקבלות עדכוני אבטחה. וזה מהווה קושי ומחייב אותנו ללא מעט בקרות מפצות שהן גם מורכבות וגם יקרות וגם לאחר היישום שלהן לרוב נשאר סיכון שיעורי לא קטן. IOT כמובן לא פוסח על מערכת הבריאות, קוצבי לב או ציוד רפואי לביש כמו אולטר שהמטופל הולך איתו הביתה ומשדר ממנו, גם הוא נמצא, מתחייבת תקינה מאוד מאוד מחמירה בנושא שלא קיימת לגמרי. רק אומר שגם רוב הציוד מיוצר בסין ואני אשתדל לא להיכנס פה לרכילות ולשון הרע. והרגולציה, שהיא היא, כמו אצל כולם, היא קצת קשה, יותר נכון, עודף רגולציה וגם רגולציה סותרת, היא יכולה להיות בעייתית, אבל בשבילנו היא גם סוג של יתרון, כי היא מראה כיוון בשבילנו וסימן לאן אנחנו צריכים להגיע. ולבסוף נושא התקציב, אולי הייתי צריך להגיד את זה אפילו בהתחלה או לדבר רק על זה, אבל תקציבים כמו אצל כולם... תקציבים הם קושי לא קטן, במיוחד בבתי חולים כמו שערי צדק למשל, שהוא בית חולים אה, פרטי במגזר הציבורי, שהוא אה, לא יכול להיות רווחי, הוא מקסימום מאוזן, וכל תקציב שצריך מעבר לשוטף הוא, הוא מאוד קשה להשגה. אז אני מניח שזו אה, בעיה שקיימת אצל כולם, אבל בעיקר במוסדות הבריאות. הפתרונות הם די רגילים, הפתרונות שאנחנו משתמשים בהם, אני לא ארחיב עליהם, אני אה, אדבר רק על... אה, הנושא של דלף מידע, שזה דבר שמשקיעים בו לא מעט במוסדות בריאות, מהסיבה הפשוטה שאנחנו מעדיפים לפגוש את המידע לפני שהוא יוצא, וגם אם זה בטעות בגלל מייל שמישהו שולח, מאשר שנפגוש אותו אחר כך כאשר הוא משמש לסחיטה של הארגון, וגם מודיעין שנכנס לא מעט בשנים האחרונות, בעיקר בגלל פעילות של משרד הבריאות, ומשמש אותנו כעוד רובד של הגנה. קיים גם שיתוף פעולה רחב מאוד בין כל גורמי הבריאות. עם המון המון שיתוף ידע וזה מעולה, כי אף אחד מאיתנו לא צריך להמציא את הגלגל, מה שטוב לאחד כמובן שטוב גם לאחרים. מילה על הרגולטור אני חייב לומר, באמת כי משרד הבריאות משקיע המון בתחום הסייבר, קיים סרט מגזרי שנותן המון התראות והכוונה, מקבלים הנחיה רצופה, הדרכות, כתיבת עזרה בכתיבת נהלים וגם היישום שלהם וגם כלי הגנה, כשאני אציין שמשרד הבריאות בעצם פרס מערכת בכל ה... בכל מוסדות הבריאות, דבר שרוב מוסדות הבריאות לא היו עושים אותו uh, בעצמם, כ- כמובן מסיבות של תקציב uh, ומשאבים, ובעצם מעניק לנו עוד רובד אחד של הגנה, שהוא מאוד חשוב בטיפול באירועי אבטחת מידע. וככה לסיום, אי אפשר בלי לדבר על משבר הקורונה uh, במערכת הבריאות וההשפעה של זה על uh, uh, תחום אבטחת uh, המידע והגנת הסייבר. הקורונה, uh, משבר הקורונה כמובן פגש את כל בתי החולים uh, uh, עם... צורך למתן מענה מיידי למטופלים, עם הקמת מחלקות חדשות, סגירה של לשנות, מדיניות של מיגון ומדיניות של מבקרים וכולי, וגם את תחום אבטחת המידע. פגשו אותנו בראש ובראשונה, קודם כל, עם כל הנושא של טלרפואה. אז בקופות החולים זה באמת היה מפותח מאוד, גם לפני משבר הקורונה, אבל בבתי חולים זה התחיל ממש עם המשבר, ונדרשו לתת פתרונות, והפתרונות היו קיימים ודי מיידיים, ולדעתי גם הם יישארו איתנו גם מאוד המון המון זמן אחר כך. כל הנושא של הכנסה של מכשור מיוחד, בעיקר מכשירי הנשמה, הרי הבנו שאלפי מכשירי הנשמה נכנסו לבתי חולים, אז צריך היה אותם, במיוחד את אלו שמחוברים לרשת ולדאוג שהם לא מביאים סיכון. שמירת החיסיון של המטופלים, על רקע זה שיש המון תקשורת והמשפחות לא יכולות לפגוש אותם ורוצות מידע, זה גם היה אתגר לא פשוט, אבל כאן דווקא באו אה, אה, לעזרתנו כמה אפליקציות חדשות, דיווחים חדשים שלא היו עד היום והיינו צריכים לייצר אותם. תגבור של עובדים זמניים שהיה צורך להדריך אותם ועוד ועוד אתגרים שאנחנו בחלקם עדיין כמובן מתמודדים. אז עד כאן, ככה הקצה המזלג של אתגרי אבטחת המידע במגזר הבריאות. תודה רבה לכם והמשך כנס מוצלח.